1: voorzitter van de Vereniging Zelfstandige Nederland. Ik vraag haar waarom zij, net als veel andere ZZP'ers... geen arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft. Veel zelfstandigen denken, ik regel het allemaal zelf wel, ik heb niemand nodig. Hoe ingewikkeld is het dan om die ZZP'ers te verenigen en te vertegenwoordigen?
0: Ja, dat is best ingewikkeld inderdaad. Want uh, ja, je zegt het zelf eigenlijk al, zelfstandigen zijn niet zozeer geneigd... om zich aan te sluiten bij een belangenbaartiger. Uh, tenzij ze bijvoorbeeld bij die belangenbaartiger ook advies krijgen... over algemene voorwaarden of bijvoorbeeld voorheen korting op hun uh, zorgverzekering. Dus het is best een puzzel om zelfstandigen te verenigen.
1: En dat doe je dus door een uitgebreider pakket aan te bieden?
0: Nou, uh, ik ben de voorzitter van VZN. En VZN is een vereniging van verenigingen. Bij mij aangesloten zijn allerlei belangenbehartigers voor ZZP'ers. En uh, ja, die bieden eigenlijk niet alleen maar aan belangenbehartiging in Den Haag. Want ja, daar komt niemand voor en daar betaalt ook niemand voor. Maar ja, die bieden eigenlijk een breed pakket. Palet aan aan eigenlijk diensten die je wel nodig hebt om gewoon goed te kunnen ondernemen.
1: Wat heeft die ZZP'er dan nodig? Want het lijkt erop, gezien die krapt op de arbeidsmarkt, die, dat die ZZP'er de wind in de zeilen heeft. Wie maakt mij wat? Er is uh, voldoende vraag naar mij.
0: Ja, je ziet inderdaad uh, dat er uh, veel werk is, ook voor, uh, ja, voor iedereen, dus ook voor de zelfstandigen. Wat ze nodig hebben is eigenlijk ondersteuning om hun ondernemerschap te versterken. Dus hoe maak je een factuur? Waar moet je allemaal op letten? Um, uh, hoe zorg ik ervoor dat ik een goede klachtenregeling bijvoorbeeld heb? Wat doe ik op het moment dat een opdrachtgever van mij niet wil betalen? Uh, hoe, hoe goed sta ik dan in mijn recht? Nou, dat soort uh, dienstverlening, uh, daar is het verdraaid handig als je daar uh, ja, bijvoorbeeld via je belangen ook uh, aandacht voor. Maar kan betekent vragen? het
1: feit dat ze die ondersteuning nodig hebben niet in de kern dat ze geen ondernemer zijn? als hmm. ze er eigenlijk geen kaas van gegeten hebben?
0: Nee, dat zou ik niet willen zeggen. Want uh, je ziet ook bij grote bedrijven... dus met meerdere mensen en echt personeel... daar zie je dat mensen daar stafafdelingen voor hebben. Dus juridische zaken, HR, uh, de boekhouding. Ja, dat heb je natuurlijk niet als eenpitter. Dus dat moet je op een andere manier organiseren. Maar dat wil niet zeggen dat je geen ondernemer bent.
1: Van een eenpitter naar een heel groot bedrijf... namelijk Randstad presenteerde eerder deze week cijfers. En Jeroen Tiel, de topman van Randstad... zei dat er echt dringend behoefte is aan de regie. De overheid... Zou de regie op de arbeidsmarkt moeten terugnemen, door moeten pakken. Notebenen, een grote aanbieder van flexarbeid. Wat zegt het jou? Dat ook Jeroen Tiel nu zegt: ja, maar zo kan het eigenlijk niet verder meer.
0: Nou, ik denk dat Jeroen Tiel net als ik overigens echt in de gaten heeft... dat de huidige arbeidsmarkt niet meer naar, naar behoren werkt. Het functioneert niet, het piept en het kraakt. Dat weten we eigenlijk al heel erg lang. En we doen vrij weinig. En je ziet dat de overheid nou ja, ook weinig visie heeft op... waar willen we nou naartoe met die arbeidsmarkt? Ja,
1: zo weinig visie, want ik loop ook al een tijdje mee inmiddels. Ook op deze plek. Ik heb allerlei commissies voorbij horen komen. De wet arbeidsmarkt in balans. Er is een arbeidsmarktbrief op hoofd. Karin van Gennep, de huidige minister, is van alles van plan. We hebben nog de wet DBA. Ja. Ik ga steeds weer terug naar een steeds grijzer verleden. Maar het is allemaal voorgesteld.
0: Ja, maar het is allemaal op wetgevingniveau... en het is allemaal nog heel erg versnipperd. Dus uh, wat ik heel erg mis... is dat we met elkaar eigenlijk kijken van... Uh, wat hebben ondernemingen in dit land nodig? Wat hebben werkenden nodig in dit land? En hoe zorgen we ervoor dat dat beter op elkaar is afgestemd? En wat ik merk... ik loop nu uh, een dikke twee jaar mee in dit wereldje... dus dat is iets korter dan jij misschien... Uh, maar dat het echt gaat over... we gaan dit wetje tweaken, we gaan dat aanpassen... we gaan hier een steen in de vijver gooien... we doen daar even niks... Um, maar waar willen we nou eigenlijk naartoe... en hoe moet die arbeidsmarkt ons allen faciliteren?
1: Maar, maar vind je dat er alleen maar wordt getweaked... en dat er op detailniveau wordt gekeken? Want die commissie Borstlap had een hele andere indeling... van de arbeidsmarkt voor ogen met drie rijbanen. En daar heeft de CER nog een flink plasje over gedaan... in een middellange termijnadvies... om het allemaal toch anders te organiseren. De minister zegt nu in haar meest recente brief... we gaan de fiscale verschillen tussen ZZP en werknemers gelijk trekken. De kwalificatie van de arbeidsrelatie moet anders. Hè? Dan komen we op dat ingebedde werk... En het derde is, er zou een rechtsvermoeden moeten komen. Ja. Dan kun je even kort uitleggen waar die drie punten over gaan?
0: Ja. Nou ja, kijk, je ziet inderdaad wel dat de commissie Borstlap dat daar uh, nu op wordt doorgepakt. Uh, ik zie wel ook dat uh, wat Borstlap heeft gesteld: hè, de, de, de vraag, uh, zijn rapport was een, uh, had een titel en het was een vraag. In welk land willen wij wonen en werken? En eigenlijk lukt het ons nog steeds niet goed genoeg om die vraag op te lossen. Inmiddels zijn we wel met allerlei oplossingsrichtingen van Borstlap uh, aan de slag. En als je dan inderdaad kijkt naar wat de minister van plan is met de zelfstandigen, hè, want uh, uh, daar. Uh, heb ik dan het meeste verstand van, dan zie je inderdaad dat ze drie dingen wil gaan doen. Ze wil fiscale verschillen tussen werknemers en zelfstandigen wil ze gelijk trekken. Wat er voor de zelfstandigen vooral op neerkomt, dat een aantal fiscale faciliteiten worden afgebouwd. Zelfstandige aftrek wordt minder en de fiscale oude dagsreserve, de VOR, is
1: afgeschaft. Zodat er uiteindelijk ook minder wordt geconcurreerd op arbeidsvoorwaarden, want dat zit het kabinet al een tijdje dwars.
0: Precies, dat klopt. Dat is inderdaad de reden uh, waarbij wel mijn vraag direct is van... hé, hey, maar die fiscale faciliteiten die waren eigenlijk bedoeld voor die zelfstandige ondernemers... om de dingen goed te kunnen regelen voor jezelf die uh, niet voor je geregeld worden. Al omdat je zelfstandige bent en die wel voor je geregeld werden toen je werknemer was. Maar jij weet net goed als ik pensioen, dat, het, uh, oude dag, dat het eigenlijk
1: niet of nauwelijks van de grond komt... als je het aan zelfstandigen zelf overlaat.
0: Nee, dat klopt. Maar je had bijvoorbeeld ook kunnen zeggen... van: in plaats van het afbouwen van die zelfstandige aftrek gaan we hem ombouwen gaan we hem bijvoorbeeld voorwaardelijk maken. Stel nou dat jij daar een pensioen voor aankoopt... of dat je iets doet voor je, oude, voor je arbeidsongeschiktheidsvoorziening... dan krijg je het alsnog. Nou, dat soort dingen die mis ik eigenlijk niet. Dus we focussen heel erg op het verschil... Uh, kleiner maken tussen uh, werknemers en zelfstandigen. Uh, om ook wel redenen die ik uh, op sommige punten best goed begrijp. Maar ik mis wel van ja, hoe zorgen we er dan voor... dat we ook sociale zekerheid uh, voor allemaal goed gaan uh, Als regelen. Als
1: wat, wat vraagtekens uh, oplevert... dan moeten we naar dat... Uh, Tweede punt waar zij aan wil werken, namelijk het kwalificeren van de arbeidsrelatie. Dat zou duidelijker moeten. En dan gaat het onder andere over ingebed werk. Ja. Iemand die ingebed werk verricht voor een organisatie, voor een bedrijf. Werk dat ook gedaan wordt door mensen in vaste dienst of met een contract. Daarvan zou dan vast moeten komen te staan, ja maar dit is eigenlijk geen zzp'er. Deze meneer of mevrouw verdient een andere arbeidsovereenkomst. Mm -hmm. Is jou al duidelijk wanneer iets ingebed is en wanneer niet?
0: Uh, nee, dat is mij nog niet uh, duidelijk. Daar hebben we ook uh, de laatste weken overleg over gehad... met de ambtenaren van SZW. En uh, die hebben helaas ook nog niet de duidelijkheid gebracht. Uh, ik denk dat het er uh, eigenlijk bijna alleen nog maar ingewikkelder van wordt. Hè. We hadden natuurlijk voorheen gezag... Dus dan kon je eigenlijk op basis van het gezagscriterium zeggen... of iemand werknemer of zelfstandige was. Loonarbeid, eh, nou dat lukte al niet zo goed. Nu is er inbedding bijgekomen en ondernemerscriteria. Dus Karin van Gennep wil eigenlijk gaan kijken... niet naar één ding, maar naar drie dingen. Um, maar inbedding... Ja, het is mij bijvoorbeeld niet helemaal duidelijk of het gaat over inbedding van de activiteiten of dat het gaat over inbedding van de werkenden.
1: Dat maakt namelijk nogal verschil. Het dus... hoeft nog niet helemaal duidelijk te zijn, toch? Dit komt allemaal nog in een soort consultatie voor te liggen. Ja, precies. En dan wordt er nog over nagedacht en dan verandert er misschien uiteindelijk wel heel weinig.
0: Ja, ja dat, dat,
1: dat zou zomaar kunnen. Nou, op basis van eerdere ervaringen.
0: Ja, ja, terwijl ik hoop wel dat er wel duidelijkheid komt. Want uh, ik vind wel dat dat hele verhaal over schijnzelfstandigheid... en dat we gewoon niet gedefinieerd krijgen wanneer ben je nou een ondernemer... en wanneer ben je nou een zogenaamde schijnzelfstandig... of werk je eigenlijk in een schijnconstructie, uh, dat vertroebelt de markt enorm. En het gaat ook bijna alleen maar daarover. Ook uh, uh, in de politiek, uh, maar ook als we het hebben over de voorbeelden die we zien... dan is het steeds, is hier wel sprake van zelfstandig ondernemerschap is ook een grote
1: groep. Snap jij dat er vanuit Den Haag toch het verlangen bestaat om.. Dat een halt toe te roepen?
0: Nou, dat, dat, dat verlangen om dat scherp te krijgen, dat, uh, dat deel ik. En dat delen met mij ook heel veel zelfstandige ondernemers die, die eigenlijk van die onduidelijkheid heel veel last hebben. Want die zeggen van als je nou naar mij kijkt, dan weet je eigenlijk zeker dat ik een ondernemer ben. Ik heb bijvoorbeeld mijn eigen producten. Ik heb uh, mijn eigen tarieven. Ik heb mijn eigen marketingkanaal. Ik heb, of ik heb uh, meerdere opdrachtgevers. Of ik heb heel duidelijke opdrachtovereenkomsten. En die krijgen nu eigenlijk ook ja, de deksel op de neus. Hun zelfstandige aftrek gaat er ook vanaf... die ze bijvoorbeeld wel gebruikten voor pensioenopbouw, et cetera. Hoe
1: komt het dat ZZP'ers, en dat zijn er dus heel veel inmiddels... toch hoofdzakelijk als een probleem worden gezien?
0: Ja. Dat, ja, dat, dat, dat vind ik inderdaad ook echt nee, nee, het, ja. het is een
1: open vraag aan jou. Kijk, ja. ik kan wel iets verzinnen. Hè. Er wordt veel bijgehaald over uh, solidariteit. Een verzorgingsstaat die op omvallen staat. Omdat er niet meer in gelijke mate wordt bijgedragen aan bepaalde sociale voorzieningen. Het gaat heel vaak in het voorbeeld over mensen die op vrijdag nog een vast contract hebben. En op maandag worden ingehuurd als ZZP'er. En de vraag of dat nou wenselijk is. In de ja. zorg zie je dat de kosten alleen maar oplopen. Door dat vele gebruik van ZZP'ers. Uh, kortom, als je dat allemaal samenvoegt. Dan kom je misschien wel tot de conclusie: dit is onwenselijk.
0: Ja, maar ik, ik denk wat je moet... Kijk, wat we nu wel zien is dat uh, een grote groep mensen... eigenlijk om redenen die we voorheen niet kenden... van mensen die starten als zelfstandigen... nu ook als ZZP'er gaan werken. En uh, daar waar voorheen eigenlijk mensen starten... omdat ze heel graag wilden ondernemen... zien we nu ook dat een heel aantal mensen ZZP'er worden... omdat ze dat werknemersbestaan uh, niet meer prettig vinden. En dat is niet zo dat ze alleen maar voor het geld gaan. Dat is vooral dat ze gewoon voelen... dat ze daarmee geen goede werk privé bijvoorbeeld voor elkaar kunnen krijgen. Dat ze bijvoorbeeld geen mantelzorgtaken uh, kunnen uitvoeren... omdat dat te ingewikkeld is in de roosters. Um, nu zie je dus dat een grote groep mensen uitstroomt en zzp'er wordt. En wij zien dus dat onze systemen daar helemaal niet op ingericht zijn. En dat systeem dat begint dus eigenlijk echt te kreunen
1: en te steunen. Maar zou geld echt geen belangrijke drijfveer zijn? Toch nog even terug naar de zorg. Hè? Daar wordt al uh, heel lang gepraat over een nieuwe cao... Uh, en dan gaat het toch over, uh, ja, er moet 13 tot 15 procent bij. Zo niet, dan voorspellen wij, zeggen dan de vakbonden, een grotere stroom van mensen die zegt, ik ga wel als zelfstandige verder.
0: Ja, geld speelt absoluut ook een rol, dat hoor ik ook wel. Maar uh, wat tegelijkertijd zo is, is dat je jezelf als zzp'er in de zorg niet rijk moet rekenen. Dus we horen heel vaak van, oh, die zzp'ers maken het duurder. Maar je moet je ongeveer... Uh, uh, realiseren dat als jij geld binnenhaalt als zelfstandig ondernemer... dat ongeveer de helft daarvan heb je eigenlijk nodig... om een buffer voor jezelf op te bouwen. Voor arbeidsongeschiktheid, voor pensioen, voor vraaguitval. Dat doen heel veel mensen niet. Dat zien wij ook. Dus dat is wel degelijk een heel groot vraagstuk.
1: Hier staan overigens twee ZZP'ers tegenover elkaar... die ook zondigen wat dat betreft. Hè?
0: Jazeker, dus, ja, zeker. Dus wij
1: weten het altijd. Niets niet eh, menselijk vakmatig. is ons vreemd. Nee, maar wij hebben hier dan wel de grootste woorden. Althans, dat zou kunnen. Een pleidooi van regel dat nou... En als je het dan op jezelf betrekt, dan zie je hoe ingewikkeld dat is.
0: Het is super ingewikkeld. Uh, en, uh, en dat is volgens mij ook het gesprek dat we vandaag met elkaar moeten nou, gaan dat voeren. Ook. Ja, hoe zorgen we er nou voor dat we dat gaan doen? Want wat wel zo is, is dat uh, mensen eigenlijk niet willen dat ze het precies op dezelfde manier moeten gaan regelen, zoals het voor hen geregeld was als werknemer. Want uh, dat is dus dat uh, krakende en piepende systeem waar we het over, uh, over hebben. Dus ik zeg, uh, geef nou niet de schuld aan de mensen, maar laten we nou gewoon gezamenlijk, als we al de schuld aan iets willen geven, gewoon aan het systeem. En dat moeten we met elkaar zien te fixen.
1: Zou het systeem er beter op worden als er een speciale rechtspositie zou komen voor ZZP'ers? Er is een deel van de Tweede Kamer groot voorstander van. Het staat niet in die brief, meen ik, van de minister. Uh, wat zou dat schelen?
0: Nee, sterker nog. In de brief staat dat ze er niks in ziet. Dus in die brief van 42 pagina's. Nou, ja, wij hebben vanuit VZN ook altijd gepleit voor die rechtspositie. Waar het mij om gaat is dat wat heel erg belangrijk is, is dat we hele scherpe ondernemerscriteria hebben. Dat je heel duidelijk kan aangeven van als ik hier en hier aan voldoe aan deze criteria, dan ben ik daadwerkelijk een zelfstandig ondernemer. En op het moment dat dat duidelijk is, dan zouden allerlei ingewikkelde formules voor inbedding en gezag ook niet meer. Nodig zijn. En wie
1: zou het nu moeten aantonen? Is dat de opdrachtgever of de werkgever of degene die zegt ik ben zelfstandig? Want volgens mij gaat daar dat rechtsvermoeden over. Bij wie ligt nu de taak om te bepalen wie wat is.
0: Ja, bij het rechtsvermoeden is het inderdaad... Uh, uh, daar zijn ze ook over aan het nadenken. Dus als je echt weinig verdient... en hoe weinig, dat weten we nog niet precies... maar dan kun je dus inderdaad als zelfstandige zeggen... ik denk eigenlijk dat ik werknemer ben... en dan moet jouw opdrachtgever aantonen... dat hij toch je opdrachtgever is en niet je werkgever. Dat is het rechtsvermoeden. kan echt prima werken hoor, voor mensen uh, aan de onderkant... aan de basis van die ZZP-markt. Als het gaat over die criteria... dan ben ik er een groot voorstander van dat mensen... Dat gewoon zelf moeten aangeven. Want je werkt voor jezelf, je bent je eigen ondernemer... Uh, je werkt voor eigen rekening en risico. Nou, toon dat maar aan... En het mooie is, dat wilde ik toch even ja, afmaken. Ja, uh, dan kan het heel goed zijn dat mensen die nu als zelfstandigen werken... niet meer op dezelfde manier zoals ze nu als zelfstandigen werken kunnen werken. Alleen, dan geef je ze wel de keuze. Ga je terug naar werknemerschap? Of vind jij dat zelfstandig werkende bestaan zo belangrijk... en past dat zo goed bij je, dat je gewoon gaat kijken... Hey, wat moet ik doen om aan die ondernemerscriteria te voldoen?
1: We gaan naar een eerste dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Alle werknemers in Nederland moeten meedoen met een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering of een verplichte verzekering. Voor arbeidsongeschiktheid is een slecht idee. Je mag het achteraf nuanceren.
0: Um, alle werkenden in Nederland meedoen aan een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat is een goed idee.
1: Christel van der Tennis hier, voorzitter van de Vereniging Zelfstandigen Nederland. Alle werkenden meedoen aan een verplichte verzekering. Dan kom je volgens mij in de buurt van onder andere een analyse in dat rapport van Borstlab. Koppel nu de voorzieningen, de sociale zekerheid, los van contractvormen. Um, hoe moeilijk is het om dat echt op papier ook goed te regelen?
0: Uh, dat schijnt heel moeilijk te okay, zijn. Want <laughs> Jared
1: heeft het op de lange baan geschoven.
0: Uh, nou, Er wordt nu gesproken over een uh, arbeidsongeschiktheidsverzekering... voor alleen ZZP'ers. Dus, uh, het is al geregeld voor werknemers. en Nu moet er ook iets bij komen voor ZZP'ers. Ik denk dat het heel erg goed is dat er iets komt... waardoor je wel verzekerd bent voor langdurige ziekten. Um, want dat is natuurlijk een risico dat je heel vaak toch gaat lopen... als zelfstandige, maar als het je echt betreft... dan ben je heel snel door je buffers heen. Um, zegt zij die er zelf ook nog heel erg hard aan moet werken. Hè. Dus ik ben echt gewoon de tand met gaatjes in mijn kiezen. Um, maar als we dat toch met z'n allen gaan doen... waarom doen we dat dan niet voor alle werkenden? Want dan wordt die ook uh, uh, beter betaalbaar.
1: Nou, over de betaalbaarheid daarvan en over eventuele... Uh, uitzonderingen. Uh, de Stichting van de arbeid heeft eerder gepleit voor een opt-out... en een onderling waarborgfonds voor mensen die zich aanvullend willen verzekeren. En Van Gennep, de minister die daar uiteindelijk toch over gaat... is daarvan niet overtuigd. Uh, zou jij zeggen, hè, ondanks dat het dan voor iedereen zou moeten zijn... als je het anders wil of beter denkt te kunnen... dan moet er een opt-out regeling komen of niet?
0: Nou, je, Er zijn eigenlijk twee smaken. Volgens mij is het de smaak van als je doet voor alle werkenden... dan kan je geen opt-out, want dan heb je weer niet een volksverzekering. Dus dan krijg je echt hele ingewikkelde vraagstukken... van hoe ga je dat organiseren. Dus voor alle werkenden zou je kunnen zeggen... nee, dan is het voor iedereen verplicht, maar dan is het een minimaal niveau... en dan kun je als zelfstandige bijvoorbeeld besluiten om je bij te verzekeren. En dan kunnen cao-partners besluiten om voor hun werknemers er meer van te maken... Als het nou alleen gaat over een uh, collectieve arbeidsongeschiktheid... voor louter zelfstandigen, dan zijn wij ook voorstander van een opt-out. Want er zijn een hele aantal mensen die zeggen... nee, ik wil het toch liever op een andere manier kiezen.
1: Maar andere werkenden, hè? dus los van die ZZP'ers... die zijn toch al verzekerd via volksverzekeringen, of niet?
0: Uh, nee, er zijn natuurlijk heel veel uh, werknemersverzekeringen. Dus die zijn eigenlijk via sectorfondsen en cao's geregeld. En we hebben in Nederland uh, uh, de AOW, dat is onze volksverzekering. Het grappige is ook dat je daar eigenlijk niemand over hoort mopperen. Hè? Dus niemand zegt, uh, Goh, dat zou ik eigenlijk helemaal niet willen doen. Um, en daarom denk ik ook dat zo'n volksverzekering voor arbeidsongeschiktheid... altijd een beetje van dezelfde, van dezelfde orde
1: is. Maar als ik uh, wel een contract zou hebben en uh, ik word ziek dan zijn er toch afspraken gemaakt over loon door betaling bij ziekte. Ja, dat klopt. Dus op die manier is het dan toch al voor een deel gecoverd.
0: Maar die zijn gemaakt door de werkgevers en de werknemers uh, in, de, in de sector. Dus, uh, dus, dus eigenlijk wat wij zien in Nederland is dat soort afspraken... zijn door CAO-partijen met elkaar gemaakt. En die zelfstandigen die vallen natuurlijk niet onder die CAO's. Dus we moeten gaan kijken hoe het voor zelfstandigen maar dan is het
1: toch ook, ook uh, kan worden dan, geregeld. Dan, dan zou het toch ook volstaan om te zeggen... wij gaan iets regelen alleen voor zelfstandigen... want die andere groep die is al voor een deel gedekt door de afspraken die via CAO's gemaakt zijn. Waarom hamer jij erop door te zeggen... nee, er zou dan een verplichte verzekering moeten komen voor alle werkenden... als een groot deel van die werkenden al via CAO-afspraken in de sector is verzekerd?
0: Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook de reden waarom er nu in de Stichting van de Arbeid... alleen wordt gesproken over een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP'ers. Die moet dan naast de verzekeringen komen die er al zijn voor werknemers... En ik vind dat als je dat gaat doen... dan moet je wel mensen ook de vrijheid geven voor die opt-out. En dan zou je ook echt wel moeten zeggen... als je er komt, dat er een minimale wachttijd moet komen van twee jaar. Want we zien wel dat heel veel zelfstandigen voor die eerste twee jaar ziekte... overigens 95% is gelukkig daarna ook weer beter, of weer in die tijd... dat ze daar bijvoorbeeld via broodfondsen, et cetera... allerlei dingen voor hebben geregeld... Waarom nou een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering... voor alle werkende, Allah, zoals Borstlap dat heeft voorgesteld? Nou, dat is meer vanuit die visie op die arbeidsmarkt. Wij mensen, wij zullen de komende jaren vaker als zelfstandigen werken... dan weer een tijdje in loondienst, dan weer misschien een tijdje gedetacheerd... dan weer als zelfstandige. En als we nou ons hele sociale stelsel, arbeidsvorm, contractvorm neutraal kunnen maken... dan zijn we veel beter toegerust eigenlijk op wat er nu al aan de hand is. En waarom is
1: dat zo moeilijk eigenlijk? Want, want uh, we begonnen met de analyse dat ja. over nagedacht wordt... en dat het op de lange baan geschoven wordt. Ja. Jij hebt hier een panklaar uh, idee...
0: Nou ja, het is natuurlijk moeilijk, omdat uh, als je kijkt naar de werknemers... dan zie je dat er vaak in die uh, cao's uh, dat er, uh, betere regelingen... dan een minimale basisvoorziening zijn afgesproken. En ik begrijp wel dat cao-partijen dan zeggen... ja, maar hoe zorgen we er dan voor dat, dat we eigenlijk niet terugvallen... vanuit het niveau dat wij nu voor werknemers hebben ge, uh, uh, georganiseerd... naar dat lagere niveau en dat het niet lager blijft. Dat is het ingewikkelde. En je ziet dus eigenlijk dat werknemers hebben hele stevige... Uh, sociale zekerheid, zelfstandigen hebben helemaal niks tot heel weinig. Uh, ja, en, en waar ga je elkaar vinden?
1: Maar jij zou zeggen, uh, werknemers op dit moment zouden best een treedje naar beneden kunnen gaan... vanuit dat royalere niveau.
0: Nee hoor, absoluut niet. Nee, nou, ik als vind... je elkaar moet
1: vinden, dan zou je kunnen zeggen... zelfstandigen ten opzichte van nu iets meer, werknemers ten opzichte van nu wat minder.
0: Oh nee hoor, nee. Wat, wat, wat er voor werknemers is geregeld, uh, daar, uh, dat vind ik helemaal prima. Alleen dat betekent dus wel dat uh, cao-partijen, werkgevers en werknemersorganisaties... die zouden dan bovenop dat minimale basisniveau... eigenlijk dat wat ze nu hebben er weer bij moeten onderhandelen. En dat is natuurlijk wel een heel flink uh, pak aan werk. Dan Hoe moet je gaan jouw eigen onderhandelingen
1: hebben? eigenlijk binnen adviesorganen? Je zit in de SER tussen ja. die werkgevers en de werknemers en de kroonleden overigens. Dat is de derde geleding. Krijg je daar wat voor elkaar? Want je gaf eerder in dit programma aan... ja, mensen worden geen lid van een, uh, van een zelfstandige vereniging... voor wat er in Den Haag gebeurt. Ja. Maar misschien doet het er wel toe.
0: Ja, het doet er absoluut toe. En ik zit sinds 1 april namens het netwerk Zelfstandige Ondernemers in de SEG. En dat is niet alleen VZN, maar dat is ook PZO. En dat zijn ook de zelfstandigen die zijn aangesloten bij VNO-NCW en MKB Nederland... Alles bij elkaar vertegenwoordigen wij toch wel zo'n 220.000 zelfstandig ondernemers zonder personeel. Dus dat is op een totaal van anderhalf miljoen niet eens zo heel slecht. Uh, en je merkt gewoon wel dat ja, ik daar wel kan zitten met die hele grote achterban achter me. En dat je dus wel uh, ja, wat uh, kunt vertellen. Maar tegelijkertijd, ja, ik zit er in mijn eentje aan ondernemerszijde. Er is nog een zetel aan de werknemerszijde. Dat is natuurlijk relatief Heel erg weinig als je gewoon kijkt naar het aantal andere ondernemers en de werknemersorganisaties. Uh, maar we gaan vooruit en het kan nog veel beter.
1: Dit was De Top van Nederland met Christel van de Ven, voorzitter van de Vereniging Zelfstandige Nederland. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met oud-shell-topman Jeroen van der Veer, schrijver van het boek Van A naar B over onderhandelen met twijfelachtige regimes. Je kunt je abonneren via onze app BNR.nl of de bekende podcastkanalen.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.